0: Estados Unidos mantiene su hegemonía imperialista por todo el mundo eh, a través de varias formas. Bueno, hay la fuerza militar, Estados Unidos, eh, el ejército de Estados Unidos in invade, a ataca a países independientes como Irak, Siria, Libia. Eh, y también Estados Unidos usa otras formas de mantener su hegemonía internacional con amenazas, chantaje, eh, y bueno, eh, básicamente el neocolonialismo. Pero hay otra forma que es muy importante y hoy voy a hablar un poco de, de la hegemonía económica de Estados Unidos. Porque no es algo tan eh, flagrante, pero es algo que tiene mucha, mucho poder en el sistema internacional eh, y en particular la hegemonía del dólar. Eh, la mayoría de los bancos centrales del mundo... Eh, mantienen sus reservas eh, extranjeras, eh, sus, sus o sea, las monedas de reservas en dólares. Eh, y la mayoría del, del comercio internacional se hace con dólares. Y esto le da a Estados Unidos, le otorga a Estados Unidos eh, un privilegio que se ha llamado el privilegio, pri privilegio exorbitante. Por varias décadas es, esa es la frase que otros países han usado para explicar eh, este proceso, en lo que básicamente eh, el sistema financiero internacional eh, está controlado por Estados Unidos. Eh, ¿Y por qué? Porque al final de la Segunda Guerra Mundial, en la, en la conferencia Bretton Woods, eh, Estados Unidos diseñó la, la arquitectura financiera internacional para que la, el, el dólar de Estados Unidos fuera la moneda de reserva internacional y eso significa que hoy en día la gran mayoría del comercio y la gran mayor mayoría de las reservas internacionales eh, son en dólares pero hay intentos en varias regiones del mundo de crear una nueva moneda y una nueva arquitectura financiera y económica eh, para evitar eh, la hegemonía de Estados Unidos y sus ataques económicos, sus llamadas sanciones que son ilegales según el derecho internacional, sus medidas coercitivas unilaterales, eh, sus bloqueos económicos, eh, y bueno, eh, estamos viendo ahorita que una organización muy importante en Asia, que se llama la Organización de Cooperación de Shanghai, está creando eh, un nuevo organismo eh, económico y financiero para, para que los, los países de Asia puedan comerciar, eh, comerciarse sin eh, la injerencia de Estados Unidos. Eh, y también en Latinoamérica eh, hay varios intentos de crear alternativas a ese sistema, ese sistema financiero dominado por Estados Unidos. Eh, uno de ellos es el sistema BRICS. B -R -C -B -R -I -C -S. Eso significa eh, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Esos países eh, que son miembros del BRICS tienen otro banco, el Banco de Desarrollo, que básicamente es una alternativa al Banco Mundial, que también está dominado por Estados Unidos. Eh, también tienen otro organismo que es una alternativa al Fondo Monetario Internacional, el FMI, que también está dominado por Estados Unidos, eh, por cierto. Solo Washington tiene el poder del veto, es decir, para controlar el voto en, en, la, en eh, los dos organismos, eh, en el FMI y también en el Banco Mundial. Es, eso significa que básicamente esos organismos son partes de la estructura imperialista de Estados Unidos. Básicamente son órganos del gobierno de Estados Unidos y su hegemonía imperialista. Entonces el sistema BRICS es un intento y bueno, Brasil es parte del BRICS y también eh, Argentina quiere unirse, eh, también Irán, eh, Argelia, hay muchos países que eh, dicen que quieren ser parte del sistema BRICS. ¿Y por qué? porque quieren ser parte de una nueva arquitectura financiera para que Estados Unidos no pueda controlar y destruir su economía con sus sanciones ilegales, con su saqueo. Eh, por ejemplo, Estados Unidos y Europa han robado, saqueado miles de millones de dólares en reservas y propiedad de, del gobierno de Venezuela de Afganistán, de Rusia, de Irán, de varios países. Entonces, eso explica por qué hay varios intentos de construir una alternativa eh, financiera. Y, y bueno, hay otro intento que básicamente todavía está en el proceso de formarse, pero hoy voy a hablar un poco de eso, eh, que es el intento, so solo el intento regional en América Latina. Porque Latinoamérica tiene un potencial económico muy grande. Eh, Latinoamérica tiene más de 600 millones de habitantes y la economía de América Latina y el Caribe, eh, juntas, las economías de la, de, de la región juntas, son alrededor de, de más de 11 millones de millones de dólares. Es decir, el PIB de toda la región de Latinoamérica y el Caribe también Latinoamérica tiene todos los recursos naturales que se necesitan para desarrollar la economía eh, el petróleo eh, los minerales eh, la agricultura, la comida eh, la ropa bueno eh, el litio también en, en Bolivia, en Chile hay cobre, hay litio todo, todo lo que se necesita para las economías modernas pero hay un problema bueno, hay varios problemas, uno Estados Unidos puede imponer, impo imponer sus sanciones ilegales contra países independientes como Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos los países que quieren ser independientes y soberanos. Estados Unidos les impone sanciones ilegales, unilaterales, que violan el derecho internacional, bloqueos. Y también otro problema, que es un problema que es parecido, es que más del 96% del comercio en toda América, es decir, América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Eh, todas las regiones juntas eh, en, en el comercio se, se usa el dólar en casi el 100% del comercio. Eh, y eso significa que básicamente cada vez que un país trata de venderle sus productos a otros países... Eh, cuando un país trata de exportar sus productos, básicamente siempre exporta sus productos eh, en dólares. Y el, eh, eso significa que el otro país tiene que cambiar su dinero eh, en los mercados internacionales de las, de las monedas. Y tienen que cambiar sus monedas a dólares y eso eh, le hace daño a su economía nacional y le ayuda a Estados Unidos. Entonces eso significa que cada vez que los países comercian, aunque Estados Unidos no, aunque no esté involucrado en, en el comercio, le ayuda a Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo es otro intento de crear una nueva moneda en Latinoamérica para comerciar sin la necesidad de usar el dólar. Para que los países de, Centro, de Latinoamérica puedan comerciarse, puedan hacer negocios sin ayudar a Estados Unidos y su, su economía con esta dictadura de, del dólar internacional, ¿no? Entonces, este proyecto económico y financiero no es nuevo. De hecho, el presidente Hugo Chávez de Venezuela... Eh, tenía esta visión de crear una nueva arquitectura financiera y económica. Entonces, eh, Venezuela y Cuba crearon en 2004 la Alianza Bolivariana, el ALBA, que es súper importante porque no solo es una alianza política, sino económica también. Y eso significa que los países de Latinoamérica pueden hacer negocios con eh, sus vecinos sin Estados, sin la injerencia de Estados Unidos y su sistema financiero. Entonces el, el Alba creó una nueva moneda, el sucre y eh, el sucre bueno fue antes fue utilizado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Ecuador y países en el Caribe, es decir los miembros del Alba. pero qué pasó? Hubo un golpe de Estado interno, un golpe blando eh, en Ecuador contra eh, el movimiento correísta y la Revolución Ciudadana eh, iniciada por el presidente Rafael Correa. Y el traidor, golpista Lenín Moreno, eh, salió del alba y también salió de otro organismo, eh, UNASUR. Voy a hablar de eso en un momento. Y bueno... Eh, eh, hubo también un golpe de estado eh, violento apoyado por Estados Unidos en 2019 en Bolivia. ¿Y qué pasó después del golpe de estado? Inmediatamente el régimen golpista fascista de Bolivia salió también del alba. Pero eh, en 2020 con la recuperación de la democracia popular eh, en Bolivia y el gobierno, el nuevo presidente presidente, eh, eh, el, la, el triunfo en las elecciones del nuevo presidente Luis Arce, de izquierda, del movimiento a, al socialismo, aliado del expresidente Evo Morales, eh, se, se, reunió, se unió al, al ALBA de nuevo. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, eh, bueno, también Honduras antes fue parte del ALBA. ¿Y qué pasó? Estados Unidos organizó un golpe de estado violento militar en 2009 y Honduras también se fue del alma salió del alba. Entonces hay un patrón, Estados Unidos y sus títeres y la oligarquía derechista neoliberal de la región siempre tratan de destruir, sabotear los organismos de integración regional y en particular los organismos de integración económica y financiera. ¿Por qué? Para Estados Unidos son amenazas, entre comillas, porque Estados Unidos pretende controlar el comercio en la economía mundial y en particular en Latinoamérica y dice que supuestamente esta región es su llamado patio trasero en, en este discurso colonialista. Y bueno, eso fue el intento liderado por el, por el comandante Hugo Chávez, pero hay otro intento. Eh, bueno, siempre ha habido varios intentos, pero hoy en día hay otro eh, intento que está creciendo. Y eso es un intento liderado, eh, bueno, no solo por él, pero por el presidente electo de, de Brasil, Lula da Silva, el expresidente de Brasil, que se hace el nuevo presidente el 1 en el de enero de 2023. Eh, él dijo eh, durante su campaña electoral que cuando él es presidente va a construir eh, otro organismo eh, financiero para crear una nueva moneda para Latinoamérica y que se llama El Sur. Y bueno, eh, la idea... Eh, ahora hay, hay un plan que fue eh, escrito por el economista ecuatoriano Andrés Arauz, de izquierda. Eh, eh, él fue ministro de Rafael Correa en, en su gobierno de Ecuador y también es correísta. Y bueno, él escribió una estrategia eh, y es, es, es obvio que es, es asesor eh, de, de Lula. Y entonces Lula lo que pretende hacer es eh, reestablecer el Banco del Sur. ¿Qué es el Banco del Sur? Es un banco que fue creado por los gobiernos de izquierda de Latinoamérica eh, en 2007 y 2009. En 2007, eh, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de Brasil, eh, Lula de Silva, de Bolivia, eh, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa, y el presidente de Paraguay y el presidente eh, de Argentina, Néstor Kirchner, y después su, su esposa, eh, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, eh, firmaron un acuerdo para crear en 2007 en Argentina, para crear el Banco del Sur, y en 2009, en, un, en una cumbre eh, entre África, los países de África y, Asia, y, y uh, América del Sur, en, en Venezuela, también firmaron otro acuerdo para capitalizar, eh, crear el capital para el Banco del Sur. Pero con eh, los golpes de Estado que mencioné, eh, con las sanciones ilegales de Estados Unidos, con eh, el fa fallecimiento del comandante Chávez, eh, había muchos obstáculos, ataques por parte del imperialismo y básicamente no se realizó el sueño eh, de la integración económica con el Banco del Sur. Pero eh, según este plan que fue escrito por Arauz eh, en colaboración con el presidente electo de, eh, de Brasil, eh, Lula de Silva, pretenden eh, rescatar al Banco del Sur eh, restablecerlo para que los países del, de, bueno, Suramérica, pero espero que sea también más grande, más amplio, y también con la participación de América Central. La idea es crear esta nueva moneda, el sur, ¿no? Y la idea, según este plan escrito por Andrés Arauz, el, el eco, economista ecuatoriano y ex candidato a la presidencia de la izquierda, que casi ganó la, las elecciones de 2021, el plan es integrar eh, la banca, los sistemas bancarios de todos los países de UNASUR de, y, y con más tiempo de, de toda Latinoamérica eh, para crear un nuevo sistema financiero y, y eh, el economista Andrés Arauz eh, dijo que el plan es crear una nueva arquitectura financiera regional. Entonces, ese es, en mi opinión, esa es una de las partes más importantes del gran sueño de, de la patria grande. Porque una región del mundo no puede tener la soberanía, la verdadera soberanía, sin la soberanía monetaria, sin la soberanía económica y financiera. Porque una cosa que es importante es la, economía, eh, es la soberanía política. Obviamente es súper importante. Pero como escribió el expresidente y líder revolucionario de Ghana, de África, el, el OS de África, Kwame Nkrumah, después de la revolución contra el colonialismo europeo, él escribió un libro sobre el neocolonialismo. En ese libro, él dijo que necesitamos más que solo la, la soberanía política, necesitamos la soberanía económica. Y él era... Panafricanista quería unir todo el, conti el continente de África y hoy en día estamos viendo eh, el proceso de unir a Latinoamérica, liderado por los gobiernos socialistas, revolucionarios, antiimperialistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pero también cada vez más hay la participación de, de los gobiernos más como progresistas, menos revolucionarios, pero progresistas de izquierda que también quieren unir a Latinoamérica. Entonces, estamos viendo el fortalecimiento de instituciones como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Como alternativa al nefasto organismo, eh, la OEA, que es controlado por Estados Unidos. La OEA se ubica en Washington, es, eh, está financiada por Estados Unidos, es parte de su eh, política exterior, básicamente es un instrumento del poder eh, eh, político imperialista de Estados Unidos. Entonces, eh, estamos viendo un proceso de fortalecer la CELAC, que es parte de, de la integración política. Pero también estamos viendo paso a paso, poco a poco, la, el, el proceso de, de la integración económica. Entonces, obviamente, solo estamos viendo el inicio eh, y el comandante Chávez y la, la alianza bolivariana con la participación de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, Ecuador. Bueno, eh, parece que ese proyecto del Sucre, aunque no tuvo éxito en un par de años, creo que en las décadas que vienen sí tendrá éxito con este nuevo proyecto del sur, la nueva moneda, que... ¿De, ¿De dónde viene esa idea? Bueno, es el presidente electo Lula de Brasil que quiere con, con, continuar con ese sueño, pero fue el sueño, el gran sueño bolivariano del propio Simón Bolívar y después realizado por el, el comandante Hugo Chávez de Venezuela. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa en, en los meses que vienen eh, porque el presidente electo Lula se hace presidente de Brasil el país más grande de Latinoamérica, se hace presidente el primero de, de enero. Y eso abre muchas posibilidades para la integración de la región, porque no se puede integrar a Latinoamérica sin la participación del país más grande, que es Brasil, con la economía más grande. Entonces, eh, bueno, yo eh, voy a continuar mi... Mi trabajo reportando y informando sobre ese intento de crear una nueva arquitectura financiera económica, no solo en Latinoamérica, sino en Asia y en otros, otras partes del mundo, porque es parte de la batalla de los pueblos soberanos contra el imperialismo de Estados Unidos.